0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir, Bonsoir Caroline. Caroline Bonsoir à tous Bienvenue dans RTL Soir pour deux heures D'infos, de découverte et à la une La vie sans Benzema Les Bleus attaqueront demain à la Coupe du Monde Et aujourd'hui ils ont tenté de rassurer la nation Les
2: dernières infos dans un instant Juste avant l'entraînement Et dans la foulée de RTL Soir On refait la Coupe du Monde La soirée foot dès 20h Avec Julien Courbet, le service des sports sur RTL À, à suivre aussi Marion La solidarité à Tonins dans le Lot-et-Garonne Après le meurtre de Vanessa Le changement de pied du rassemblement national sur la loi veille et l'IVG. Information RTL, le groupe à l'Assemblée veut défendre son inscription dans la Constitution. Et puis l'incertitude toujours autour des conséquences des bombardements de la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine. Et le
1: numéro 2 de l'OTAN, Mircea Djeohana, sera avec nous d'ailleurs à 19h. Auparavant, 18h15, un document RTL, la maman de Timéo sera notre invité. Ce petit garçon, 4 ans, est mort à l'hôpital en 2015 à cause d'un surdosage de médicaments. 16 fois la dose recommandée, le processus tient demain. À suivre aussi les Dessous de la Coupe du Monde. Les Iraniens refusent de chanter leur hymne. La Brigade RTL, deux fois plus de maladies bientôt dépistées à la naissance. Et puis Roche d'Izem dans Laissez-vous tenter dernière. 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Sini et la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu. Ce soir, on s'attaque à la pénurie d'amoxicilline Des
0: antibiotiques très communs comme l'augmentin pourraient manquer cet hiver. Y a-t-il des substituts Comment se prépare-t-on à faire face Au menu également le baiser dans le cou de Marc Lavoine qui passe mal et un pingouin qui barbote sur la Côte d'Azur
1: 19h15 on va refaire le monde avec le duo Eric Brunet Aurélie arbemont et puis le temps avec vous Louis Baudin bonsoir bonsoir Julien bonsoir à tous tendance pour demain et
3: eh bien ça continue hein, c'est l'automne avec des averses de la neige en montagne et beaucoup de vent notamment près de la Méditerranée
2: à tout à l'heure RTL Soir le journal Julien Cellier Marion Calais RTL Coupe du Monde 2022 H-26 heures,
1: et avant leur premier match dans cette Coupe du Monde contre l'Australie, les Français, champions du monde, commencent à avoir des fourmis dans les jambes. Ils
2: ont hâte d'y être, le sélectionneur et le capitaine l'ont dit, balayant au passage une quelconque inquiétude liée au forfait de Karim Benzema. Bonsoir Philippe Sanfourche. Bonsoir. Vous suivez les Bleus pour RTL, vous serez à leur côté tout à l'heure pour leur dernier entraînement. Des Bleus qui, jusqu'au bout, hein, doivent s'adapter
4: mais oui, puisque cette ultime séance ne va pas se tenir au stade Al Janoub où se joue la rencontre demain, comme c'est d'ordinaire l'usage en veille de match. C'est une énième hein, spécificité de cette Coupe du Monde au Qatar. Pas de reconnaissance possible, une inconnue supplémentaire, donc, parmi tous les sauts dans le vide que l'équipe du Goloris s'apprête à faire demain. Un capitaine, dans son rôle, vous le disiez, rassurant, tant que faire se peut, et qui n'entend pas céder au défaitisme.
0: Non, on continue de croire euh, en notre aventure. Forcément, les forfaits de dernière minute euh, n'ont pas aidé l'équipe. Euh, encore moins. Moi, celui de Karim, euh, parce qu'on connaît son son importance, mais j'ai envie de croire que l'équipe continue d'avancer. On a hâte de commencer le premier match, de lancer notre compétition et de créer une dynamique positive.
4: De l'inverser, hein, déjà cette dynamique, en s'appuyant sur la fraîcheur, l'insouciance de la jeunesse, tout en conservant une ossature minimale. Raphaël Varane, dans ce contexte, peut-il, doit-il débuter la rencontre demain Il s'entraîne, on le sait, depuis deux jours maintenant, mais n'a plus disputé le moindre match depuis un mois. L'accident Benzema est forcément dans la tête du sélectionneur qui va trancher ce soir et coucher fébrilement, on peut l'imaginer, les 11 noms qui débuteront la Coupe du Monde demain.
1: À Philippe Sansfourche, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar. Merci. Philippe, on vous retrouvera bien entendu dès 19h pour l'entraînement et dès 20h pour refaire la Coupe du Monde et les Bleus sans Benzema, occupé de Julien Courbet, Eric Silvestro, Baptiste durio ou encore le consultant foot de RTL, Alain Bogossian. Et
2: avant les Bleus, les matchs du jour. Le Sénégal, opposé en ce moment aux Pays-Bas, sous l'œil d'Hugo Hamelin à Doha. Bonsoir. Bonsoir. Un match accroché alors qu'on est encore à la mi-temps.
3: Exactement, ça va reprendre dans quelques secondes. Les équipes font leur retour sur le terrain. 0 à 0 à la mi-temps entre le Sénégal et les Pays-Bas, poussés par les tambours du Sénégal. Les lions de la Teranga ont failli croquer les oranges hein. en première mi-temps. Ils ont quand même un petit peu dominé. Il a manqué un peu d'inspiration dans les frappes au but. Il a manqué tout simplement le roi Sadio Mané, le grand attaquant sénégalais blessé qui lui aussi a abdiqué pour cette Coupe du Monde. On a vu des talonnades, des contre-attaques. Les Hollandais, emmenés par Frankie de Jong, ont mal terminé une action absolument. Sublime à la 24e. Peut-être ne se sentent-ils pas assez soutenus. On a un stade qui est encore loin d'être plein ce soir, le stade Altoumama. Peut-être que l'armée habituelle des Oranges, l'armée des supporters hollandais, n'a pas fait le déplacement. Et j'ai ma petite idée pourquoi.
2: (rire) Ce soir, à 20h, en tout cas, États-Unis, pays de Galles, cet après-midi, les Anglais ont flambé 6-2 contre la sélection iranienne qui n'a pas chanté hein un hymne en soutien aux victimes de la répression.
0: RTL Soir.
1: 18h05 face à l'horreur et malgré l'émotion, les habitants de Tonins dans le Lot et Garonne appelaient aujourd'hui à se mobiliser pour la famille de Vanessa. Cette
2: collégienne tuée euh, vendredi par un homme de 31 ans désormais en, en détention, Denis Grandjou, vous êtes à Tonins pour RTL où le maire de la ville, très ému, a lancé aujourd'hui un appel à la solidarité.
0: Oui, le maire de Tonins, Dante Rinodo, avoue qu'il a du mal à retenir ses larmes depuis vendredi. Il est aux côtés de la famille de Vanessa tous les jours. On ne voit que du, que du malheur dans leurs yeux, que, de, que, des, que des questionnements. Et la question essentielle pour eux, c'est le moment où le corps de leur fille leur sera rendu par la justice, sans doute jeudi. Ils pourront ensuite partir en Espagne, à Grenade, la ville natale de Vanessa, pour la mettre en terre. C'est une opération très, très difficile et très compliquée, bien entendu. Nous sommes vraiment à la disposition de la famille pour mettre en place tous les moyens moyen pour effectivement euh, faire ce ce qu'il désire faire euh, de cette petite. Annie Gourgue de l'association à Genèse des droits de l'enfant La Mouette est-elle aussi aux côtés de la famille quotidiennement.
2: Il y a deux enfants, il y a quand même un frère qui a... 12 ans et une petite soeur encore qui a 10 ans, donc il faut continuer. C'est dire, on ne peut pas prendre votre douleur. Elle est à vous, mais on peut la partager.
0: Une cagnotte en ligne a été lancée sur Litchi pour aider la famille. Une marche blanche sera organisée vendredi à Tonins en fin de journée. La famille de Vanessa ne participera pas, mais a simplement demandé que chacun porte un vêtement blanc ou une fleur en hommage à leur fille.
2: À Denis Grandjou à Tonins pour RTL. On appelle ça un coup politique ou comment, à l'Assemblée, le Rassemblement National veut tenter à la fois de faire faire taire les critiques et de s'attirer les votes d'une grande partie de l'hémicycle. Bonsoir
1: Marie Mollet, Bonsoir. c'est une info RTL ce soir. Le groupe RN s'empare de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Là, question de l'IVG qui a longtemps pourtant embarrassé l'extrême droite, qu'est-ce que le RN défend aujourd'hui
5: Alors ce que défend le RN aujourd'hui c'est de faire rentrer la loi Veil dans la constitution, la loi qui autorise l'IVG. Leur idée c'est de se greffer à une proposition loi portée par la France Insoumise ce jeudi à l'Assemblée. LFI veut inscrire le principe de l'IVG dans la constitution pour qu'il soit impossible de remettre en cause ce droit. Le RN veut en profiter pour déposer son propre amendement maison qui lui demande l'inscription du contenu même de la loi Veil dont la Constitution, une solution plus équilibrée selon eux. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un changement de pied total pour l'ERN. Parce que jusqu'ici, Marine Le Pen a toujours dit qu'elle était contre la constitutionnalisation de l'IVG. Elle l'a redit la semaine dernière dans le JDD, car disait-elle, personne ne remet sérieusement en cause le droit à l'avortement. Elle a visiblement changé d'avis. Mais c'est quoi le but, Marie c'est, c'est d'afficher une forme de progressisme C'est de coincer les autres partis Oui, exactement. D'abord, l'ERN sentait venir à plein nez le piège politique de l'IVG. Être renvoyé à l'époque où le front, à l'époque front national lorsque Marine Le Pen parlait d'avortement de confort encore aujourd'hui, le parti est accusé d'être ambigu sur le sujet car il compte dans ses rangs des députés tendance conservateurs qui par le passé ont comparé l'avortement à un génocide. Marine Le Pen veut donc s'éviter un nouvel incendie notamment après l'affaire de Fournasse qui a réveillé le procès en racisme. Et puis la loi Veil est on ne peut plus consensuelle sur tous les bancs de l'hémicycle donc le RN espère forcer les autres partis à se positionner, à voter pour cet amendement, piège tendu notamment aux Républicains qui pourraient s'y retrouver le but étant aussi de parasiter la
2: journée dédiée aux propositions portées par la France insoumise. Le copolitique ou tentative de copolitique du RN information RTL signé Marie Mollet.
1: Et votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec des violences sexuelles encore peu signalées en France, il y a désormais des
0: chiffres qui le prouvent à tout de suite. Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: RTL Soir,
0: Julien Cellier, Marion Calais.
1: 18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir avec cette étude d'une ampleur inédite sur les violences sexuelles, notamment en France. Près de 120 000 personnes interrogées et un constat, les faits sont encore... Rarement signalé.
2: Bonsoir Maxime Lévy. Bonsoir. Cette étude vous l'avez décortiquée pour RTL et en effet ce qui vous a frappé c'est qu'encore aujourd'hui les violences sexuelles font l'objet de peu de signalements.
6: Oui, commençons tout d'abord par ce pourcentage parmi les personnes interrogées, 92% des victimes d'abus sexuels au sein de leur famille avant l'âge de 15 ans n'ont jamais déclaré les faits à la police ou à la gendarmerie, jamais que ce soit au moment des violences ou tout au long de leur vie. C'est en cela que cette étude est importante car elle permet de quantifier l'invisible ici des faits qui ne sont jamais Signaler. Que ce soit des prises de vue érotiques, des attouchements ou bien des viols sur des enfants commis par des proches ou des parents, la quasi-totalité de ces faits reste secret alors qu'une femme sur 20 déclare pourtant en avoir déjà subi avant 15 ans. L'étude l'explique, les traumatismes de ces personnes empêchent la libération de leurs paroles. Seule une infime partie de ces abus sont donc ju- judiciarisés. Cela concerne également les violences physiques et sexuelles commises au sein du couple. Selon cette étude, 16% des femmes interrogées déclarent en avoir déjà subi mais seulement... Un quart les ont dénoncés aux autorités.
2: Lui avait reconnu une gifle sur sa compagne. Le député insoumis Adrien Quatennin s'est convoqué le 13 décembre prochain à Lille dans le cadre d'une procédure de plaidé coupable. Un appel urgent, c'est ainsi qu'Emmanuel Macron a évoqué son échange téléphonique cet après-midi avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky au sujet de la centrale nucléaire de Zaporizhia, touchée ce week-end par des bombardements.
1: L'origine des frappes pour l'heure reste floue et sur place, Sophie Jousselin. Aucun organisme officiel n'a encore aller vraiment constater l'ampleur des dégâts Oui, toujours pas. L'agence de l'énergie atomique a deux inspecteurs à demeure dans la centrale. Ils sont sous autorité russe. Hier, ils n'ont pas pu sortir. La situation était trop dangereuse. Ils auraient dû aller constater les dégâts. Aujourd'hui, on ne sait pas pour l'instant s'ils ont pu le faire. De son côté, Energoatom, l'exploitant ukrainien de la centrale, affirme que la direction russe refuse que les inspecteurs de l'AIEA aillent se rendre compte des destructions. Donc, on reste sur ce qui a été dit hier des réacteurs qui n'ont pas été touchés mais un bâtiment stockant du combustible endommagé, à quel point on ne sait pas les six réacteurs de la centrale sont actuellement à l'arrêt mais il était prévu d'en redémarrer un ou deux pour l'hiver, selon le président d'Energoatom, les destructions d'hier ne permettraient
5: pas ce redémarrage.
2: L'Ukraine, ou l'hiver menace la vie de millions de personnes après les frappes russes justement sur les infrastructures énergétiques. C'est ce que dit ce soir l'Organisation Mondiale de la Santé. Et on
1: rappelle que le numéro 2 de l'OTAN, Mircea Johanna, sera avec nous dans le journal de 19h. Enfin, c'est notre fil rouge ce soir. La Coupe du Monde au Qatar et ce match ce choc, Le premier du Mondial, Sénégal-Pays-Bas. Hugo Hamelin, vous êtes à Doha pour être On
3: vient d'assister quasiment à la plus grosse action de ce match. Le géant hollandais Virgil van Dijk qui place une tête juste au-dessus de la barre transversale du meilleur gardien du monde. Edouard Mendy, le gardien du Sénégal soutenu.